Y si lo podemos poner un momento, no está allí, pero si lo ponemos en la Reina Valera, vemos a David anhelando la casa de Dios y vemos cómo su manifestación o lo que nos dice en, en ese salmo nos deja ver lo que hay en el corazón del hombre. Eh, usted sabe que cuando usted ve una película, usted está viendo la mente del que la hizo. Cuando usted le encuentra en una historia, le están contando la historia del que la hizo. Cuando usted lee un salmo, usted está entendiendo la historia del de que la está. Está en la mente de la persona que la está enseñando y está enseñando esa historia. Y eh, así debemos nosotros de entender todo lo que oímos y todo lo que vemos. Y aquí vemos al rey David en, en un salmo que le llamó anhelo por la casa de Dios. Y en el versículo 1 él comienza a decir cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos. Versículo 2 dice anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. O sea el rey David decía anhelo estar dentro de tu casa. Y miren hay una cosa que conforme usted va creciendo y conociendo al Señor usted se va enamorando de las cosas de Dios. Pero usted se enamora de las cosas de Dios cuando usted comprende quién es Dios y cuál es la visión y qué es lo que Dios hace. Dice, mire lo que dice, dice mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Creo que está un poquito alto y grueso, sí. Dice mi, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo y aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde se ponga sus polluelos cerca eh, de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Y luego dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Bienaventurado el hombre que tiene, vamos a apagar los celulares, bienaventurado el hombre que tiene, eh, que el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración escucha Dios de Jacob. Bueno y va hablando y va meditando David en ese salmo y cuando lo escribe ciertamente lo está escribiendo eh, pensando y amando la casa de Dios. Ahora la casa de Dios no se puede amar si usted no entiende la casa de Dios, si usted no conoce lo que hay en la casa de Dios, usted no puede amar lo que no conoce. Y Pablo nos dice en 1 Timoteo 3.15, no está allí, pero se los voy a nombrar, creo que es esto lo que dice, dice, eh, lo voy a parafrasear, dice, eh, para que si me tardare, aprendas a comportarte en la casa de Dios. Entonces, cada casa de Dios tiene un ADN, cada casa de Dios tiene unos principios y hoy voy a hablar acerca de los principios. Dice aquí, sepas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros estamos en la casa de Dios. Esto se llama la casa de Dios. Eh, en, no solamente las cuatro paredes, pero la casa de Dios es todo lo que hacemos nosotros. Y cada casa de Dios, Dios ha puesto... Un, un ADN Dios ha puesto unos principios y Dios puso en nuestro corazón hablar de 10 principios vamos a ver si lo alcanzamos a recorrer todos 
Yo sé que tenemos pendiente una serie que está dando Sandy, nuestra pastora, acerca de la sanidad. Y vamos a ver el, el, la siguiente serie o la siguiente parte que es, creo que es paternidad. Eh, la vamos a ver eh, tan pronto, eh, ya eh, vayan, se vayan los invitados. Pero para este fin de semana hemos hablado de 10 cosas que son principios de nuestro ADN. ¿Para qué? Para que estas cosas han hecho nuestra cultura, estas cosas están hechas y así nos manejamos nosotros, así, así, así nos comportamos nosotros, así estamos nosotros, eh, en, así trabajamos, así somos, eso es parte de nuestra cultura y esa es la cultura que creemos y queremos que con las que Dios nos hizo y Dios nos ha fundado en nuestra iglesia y queremos que la vayan anotando porque voy a ir explicando 10 fundamentos de nuestra ADN, el ADN de la iglesia entonces cuando usted está caminando en la casa de Dios usted sepa qué esperar, usted sepa qué hacer usted sepa cómo conducirse en la casa de Dios para que sea el anhelo suyo sea cumplido en la casa del Señor amén entonces quiero hablar del primero el primer principio que tiene nuestra iglesia esta casa en esta casa creemos en el principio de la familia en esta casa nuestra base como iglesia es una familia cuando nosotros nos imaginamos una iglesia no nos imaginamos una institución cuando nosotros nos imaginamos y vemos y pensamos en la iglesia los que hemos fundado y los que hemos estado aquí pensamos en una familia Pensamos en una familia de tíos, abuelos, primos, hermanos y pensamos en una vida familiar. Vamos a sustentar esto con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 de la traducción del lenguaje actual. Solo el 9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Así es como nosotros nos vemos. Somos sacerdotes del servicio al rey y somos un pueblo Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado y nos hizo entrar en la luz maravillosa. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, nosotros tenemos un ADN de familia. Cuando la gente viene a nuestra iglesia, no ve una congregación, sino que ve unos lazos familiares. Eso es lo que deseamos. Ni siquiera nos gusta que nos llamen iglesia. A veces llamamos iglesia a la congregación, pero nos gusta es llamar familia, porque somos familia. En eso creemos. Y conforme vive la familia, vive nos, vivimos nosotros con los diferentes características de las diferentes características familiares para nosotros entender cómo es que vivimos. Entonces, nosotros no nos movemos como la iglesia convencional, pero sí nos movemos como una iglesia en la que hay diferentes personas. De hecho, nosotros creemos que estamos entre familias y no olvidamos los lazos que tenemos. ¿Sí? Entonces la visión y cualquier persona que haya venido a la iglesia Vamos a bajarle un poco porque creo que está muy alto ¿Es cuando bajo? ¿no? Bueno, ¿qué tal si le bajamos? Eh, entonces cuando una persona viene a la iglesia Lo primero que ve es una familia Es lo que encuentra, eso es lo que nosotros queremos formar Por eso la gente adquiere estabilidad cuando viene, ve lo mismo Ve a un pastor, ve a una pastora, ve gente y para nosotros ni siquiera nos llamamos pastor y pastora. Hay gente y casi siempre los que nos llaman pastor y pastores son gente que viene de otra iglesia. Sino que nosotros llamamos eh, por el nombre y nuestra definición es mucho más relacional que jerárquica en ese aspecto. Aunque respetamos la jerarquía, 
pero nos llamamos y somos familia. Para nosotros, nosotros estamos creando hijos, nosotros no estamos creando gente o arrendatarios, por decir algo. Yo no sé si a usted le ha pasado que aquí en esos países se utiliza que alguna persona rente su casa, entonces la persona llega, cierra su habitación y se entra y ya, en una habitación y no hubo nada de relación con el mundo exterior Nosotros no, nosotros creemos en la relación Nosotros creemos que las relaciones son Y a veces se ponen las relaciones difíciles Y a veces son muy fáciles A veces siempre en una casa Uno tiene un hermano que es complicado Uno tiene una hermana que es complicada A veces el papá sale de sus términos A veces la mamá no la entiende nadie Es exactamente lo mismo en la casa de Dios Así vemos nosotros Aunque nuestra mamá se entiende pero es exactamente, buscamos hijos. Hay una diferencia muy grande entre hijos y miembros de una iglesia. ¿Sí? Los miembros de la iglesia están bajo el concepto de yo tengo que pertenecer a este lugar, más mi anhelo, mis anhelos principales no están en la casa. Mientras que los hijos de la iglesia creen en los principios de la casa. Los hijos de la iglesia van, están, su lealtad es muy diferente, su vida es muy diferente, su entrega y su compromiso es una entrega totalmente diferente. No se hace lo que yo quiero, no se hace en esta casa lo que eh, es lo que el, el hijo quiere, se hace lo que Dios quiere. Es una casa con unas características muy diferentes. Por eso queremos que todo el mundo entienda está usted está en esa casa por eso también decimos que lo primero que usted tiene que hacer al llegar a la iglesia es tener su sanidad familiar porque si usted tiene una mala relación con su padre cuando viene a la iglesia se va, va a tener una mala relación con el pastor si usted tiene una mala relación con su madre seguramente que con quien usted va a enfocar su relación es con su papá con su mamá entonces pero también hay problemáticas entre hermanos y entre esto. Pero para nosotros son business as usual. Es decir, son cosas de familia. Porque ¿qué de su familia no ha tenido un problema con sus hijos? ¿Qué hijo en su familia no se ha levantado tal vez a decirle al padre y le ha dicho papá? Así no, o ha tenido una mala actitud. Entonces todo eso lo vemos nosotros en familia. Esto es una familia. Segundo principio que nosotros tenemos en esta casa. En esta casa creemos en Mateo 6.33, creemos en el principio de que Dios es primero que todas las cosas. Miren, nosotros como iglesia hemos sido y hemos fundado nuestra iglesia, es decir, hemos puesto las bases y aquellos que llevan tanto tiempo las han fundado en pensar primero Dios. Entonces nuestros esfuerzos no son esfuerzos humanistas. ¿Qué son esfuerzos humanistas? Humanismo es lo que dice el mundo. Humanismo es la protección del ser humano. El humanismo nace más o menos hace 100 años. Y el humanismo eh, consiste en que el ser humano esté sobre el resto de los valores de los individuos. Pero no es con Dios. En la Biblia, bíblicamente hablando, es Dios quien está sobre los deseos de los seres humanos. Así es como funciona bien. Porque Dios es quien quiere a los hijos. No es los nosotros debajo de Dios sino Dios encima de nosotros entonces la iglesia parte de nuestro ADN usted se va a encontrar que la gente quiere poner a Dios de primero y es lo que hacemos así es como nos creamos 
Y así es la forma como nosotros ponemos nuestras vidas Ponemos primero la palabra de Dios Usted va a encontrar gente que hace un esfuerzo grande Porque está poniendo a Dios de primero Pero creemos que cuando ponemos a Dios de primero Dios nos pone a nosotros en el lugar adecuado Vamos a mirar qué es lo que dice Roma, eh, Mateo 6.33 Dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas nosotros creemos firmemente en esto a veces usted dirá que por qué no hacemos de esta manera y que es más fácil que es lo que nos dicta el mundo y nosotros creemos que no es así no solamente porque no lo creemos sino porque lo hemos intentado muchas veces y no funciona hemos entendido que la vida cristiana esta consiste en poner a Dios y su palabra primero y todo lo demás va a añadir en orden aunque no tenga sentido ¿sí? Porque muchas veces no tiene sentido, muchas veces decisiones que tomar, muchas veces usted tiene que sacrificar ciertas cosas, muchas veces usted quisiera descansar. A veces decimos, eh, eh, por un ejemplo es, eh, usted está muy cansado y le decimos, bueno, póngase a buscar al Señor, pero mire, no tengo tiempo. Pero le decimos, busca al Señor primero y verá cómo se va componiendo todo el resto de cosas. Hay gente que nos dice, mire, pastor, es que yo tengo que trabajar siete días a la semana. Y nosotros les decimos trabaje seis que Dios va a hacer el siguiente o va a hacer la provisión para el séptimo día Entonces parece que fuera contrario porque lo que usted gana en siete días no es lo mismo que gana en seis Pero la Biblia y la palabra de Dios dice trabaje seis días y entreguele uno al Señor Si usted le entrega uno al Señor él se va a encargar de tener la provisión para ese día Eso es poner la palabra de Dios primero entonces nosotros creemos en esos retos, nosotros creemos que la palabra de Dios va a ir primero que lo demás. No espere que nosotros complazcamos nuestros propios deseos o sus deseos, primero vamos a complacer a Dios. Porque Dios habla de que el que le honra, Él le va a honrar. Por eso nos vamos al tercer concepto de esta casa, el tercer principio del ADN. De esta casa es, esta casa cree en el principio de formación de carácter Es muy importante que ustedes entiendan, que entendamos esto Entonces primero, no sé si estamos viendo la lista Es un principio en el principio de familia Segundo, el principio que el reino de Dios es primero Tercero, el principio de formación de carácter Miren, hay pocas iglesias como nosotros desde esta perspectiva entendemos nosotros hay iglesias donde las personas llegan, están, se sientan y no, 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 en la iglesia de Inglaterra, por ejemplo, la iglesia anglicana, usted no tiene que dar cuenta de su vida, eh, usted no, quizás no hace parte o quizás usted hace parte y usted va acomodando su vida según va pasando el tiempo. Pero nosotros somos una iglesia formadora, formadora de carácter. El principio nuestro es formar el carácter del creyente. Nosotros Dios nos mandó a formar el carácter. ¿Sabe que hay una iglesia que se llama la Iglesia de Sal, eh, Armada de Salvación? Salvation Army. Es una iglesia que se dedica, y me encanta la iglesia porque es una iglesia que se dedica a la obra social. Entonces ellos en todos los países tienen un lugar donde recogen gente que está en la calle y les dan de comer y tienen un desayuno y el pastor eh, eh, lava ropa y, y, y tiene un pequeño shop y les ayuda y vende a los necesitados. Tenemos también iglesias donde hay eh, finanzas. Es decir, hombres de negocios, hablan muchísimo acerca de la prosperidad. Está bien, también hay iglesias de adoración, ¿sí? iglesias como Hilson, 
que de repente impactaron todo el mundo a través de su música. También hay iglesias como iglesias para gente que está volviendo de adicciones. Estamos hablando de eh, Remar en España. ¿sí? Y muchas iglesias que trabajan con, ese, eh, con esos aspectos. Hay iglesias como Éxodo, que es un movimiento eh, paraeclesiástico, pero también es una iglesia que ayuda a, a, a homosexuales volver otra vez a su vida como es. Hay iglesias en todos los aspectos, pero en nuestra iglesia, el ADN que Dios nos ha dado, la huella dactilar de esta iglesia es formar el carácter. Entonces es una iglesia que tiene mira en formar el carácter. Por eso usted pasa por un entrenamiento de conexión, por eso a usted se le asigna un líder, por eso a la persona se le va diciendo y tiene una persona que le va diciendo, mira, esto no está bien, esto está bien, esto no es así. Es parte de nuestra característica. Y eso lo vemos en, en un mandato o lo que vemos en Efesios capítulo 4, versículo 13, donde dice que este proceso, o sea, la formación del carácter, Continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros. Nosotros a través de la formación de carácter llevamos a la gente a ser madura. Nosotros queremos que la gente se vaya desarrollando, pero se va desarrollando a medida que su carácter vaya siendo formado. Por eso aquellas personas que entran en un grupo de formación o de servicio, nosotros los llamamos y les decimos, queremos que esto está bien hecho, esto no está bien hecho y hablamos. Nosotros no somos una iglesia que simplemente se calla y deja pasar y pasar y pasar. Nosotros vamos hablando, vamos formando el carácter del creyente. Esa es una parte de la característica. Quizás por eso no somos una iglesia que es multi o no multi, sino una iglesia más bien en con un crecimiento exponencial, es una iglesia gradual, ¿qué significa? Hay iglesias que a lo mejor tienen un, un, eh, un empezar o un comienzo, una, una trayectoria que es así, nuestra iglesia no va así, nuestra iglesia va así, ¿estamos? Nosotros no queremos formar un champiñón, nosotros queremos un roble, cuando nosotros pensamos en ustedes no queremos un champiñón, nosotros queremos roble. Cuando yo pienso en Miguel Ángel, yo no espero darle simplemente el servicio de hoy, que él se vaya a su casa y se quedó. No, yo espero tener con él una pastoral el día de mañana y que él en X tiempo vuelva y tenga el carácter de Cristo en él. Entonces que él pueda ir a su casa, pueda experimentar en su familia y en lo que él tiene basado en la palabra de Dios, una formación. Eso es nuestra iglesia. Entonces nuestra iglesia es formativa, por eso hablamos de formación. Entonces nosotros hablamos de formación en, en la mañana. Es una iglesia que se levanta a las 8, a las 7 y media, a las 7, 7 y media hasta aquí y termina a las 8 de la noche. Estamos, es una iglesia que le dedica 5 o 6 horas. Ayer estuvieron todos los jóvenes aquí como 4 horas, pero es que los líderes estábamos aquí a las 10 de la mañana. Pero es que es una iglesia que entre semana tiene gente que viene, ora, es una iglesia que forma, 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 forma continuamente. Es una iglesia donde la palabra de Dios es puesta y la gente siente, uy, tengo que cambiar. Eso es una iglesia formadora. Usted ha llegado y si Dios lo trajo, Dios lo trajo a una iglesia formadora. Eso es lo que queremos. En eso creemos. Pero no solamente el CCI London, el CCI Madrid, el CCI todos. Por eso nuestras, parte de nuestra gran teología es la formación de carácter. Entonces vamos y cuando predicamos es carácter, predicamos es formando su carácter. Quizás no nos metemos en una emoción donde a usted le salga humo de este lado y usted tenga y, 
y nos metemos todos en, un gran, en una gran epifanía. ¿Qué significa epifanía? Un encuentro con Cristo espiritual. No, quizás nosotros hablamos más del, desde el púlpito y hablamos de formar el carácter de cada creyente. Por eso seguimos viendo en esta misma palabra que dice 14, en el mismo versículo donde estábamos, en el 13 dice, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, 14. Entonces, ya no seremos, escuche lo que se logra, ya no seremos inmaduros, porque nosotros no queremos discípulos con el complejo de Peter Pan. ¿Cuál es el complejo de Peter Pan? Nunca crecieron, nunca quisieron crecer. Nosotros siempre estamos diciendo, hay que crecer, hay que movernos, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. A los hombres les decimos, amen a sus mujeres, a las mujeres les decimos, sometanse a esos, esos esposos. Entonces vamos hablando de aquellas cosas que mucha gente no quiere oír. ¿sí? Y que quizás en la cristiandad a nivel mundial no se están tocando. Pero a nosotros es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque nuestro llamado es a formar su carácter. Entonces en tiempo a tiempo le diremos, esto no es correcto, así dice la palabra de Dios. Mire y alínese conforme a la palabra de Dios Y todos hemos pasado en esta iglesia Aquellos que venimos sirviendo Y aquellos que venimos ya en todo ese proceso Hemos pasado por cómo se llama por la prensa De hecho cuando vamos a Jerusalén Nos metemos a un lugar que se llama Getsemaní El lugar donde Dios prensó a Jesucristo Y dice que brotaron eh, 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 como sangre Y nos metemos y allí hablamos de tomar decisiones Usted tiene que tomar decisiones en la vida cristiana Dios no le permite a usted vivir una vida mediocre como cristiano. Por eso va la formación del carácter. Y aquí va el agotamiento del líder y la formación del creyente. Nosotros creemos que hay tres cosas importantes. Uno, usted debe tener conocimiento. Dos, usted tiene que tener una experiencia, una parte donde usted practica. Y tres, usted tiene que tener una supervisión sobre su vida. Entonces aquí las personas tienen células, pero en las células vamos hablando de los hijos, vamos hablando de disciplinarles, en las células vamos hablando de cómo formar el carácter, en las células vamos hablando de dejar el pecado. Entonces eso es parte de nuestro ADN, usted aquí va a encontrar carácter y carácter ¿sí? y creo que nadie termina de construir su carácter. Pero nos dice la palabra de Dios en el versículo 14 que estamos allí. En frente a esto decimos no seremos más arrastrados ya no seremos inmaduros como los niños sino que seremos arrastrados perdón y no seremos arrastrados de un lugar a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas cuando nosotros hablamos hablamos doctrinalmente entonces usamos la palabra de Dios dice no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad este es Pablo hablando acerca de la iglesia Versículo 15, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Entonces si alguien me pregunta como pastor y me dice usted qué es lo que quiere lograr conmigo, mi respuesta es este versículo, que el carácter de Cristo sea formado. Que cuando usted vaya creciendo y al final de los tiempos, usted sea más parecido a Cristo. Pero quiero decirle que parecerse a Cristo es bien difícil y esto es para machos. Si hay alguna cosa, algún refrán conocido en esta iglesia y en nuestra comunidad, en la comunidad cristiana integral, es en la vida cristiana es para machos. 
¿Qué significa? Que uno va pasando circunstancias, de repente se le caen los hijos, de repente tiene una pelea en el, con los esposos, de repente pasa algo en la iglesia, de repente financieramente, de repente algo y usted va formando el carácter, el carácter de Cristo se va formando usted y en eso nos parece que Dios nos ha puesto como sello a nuestra iglesia. Entonces quiero que sepa que ese es parte del principio. Primer principio, tenemos el principio de familia, creemos. Segundo principio, en esta casa creemos en el principio de que Dios es primero. Tercer principio, creemos que Dios está, eh, 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 perdón, estamos en el tercero, sí, que Dios forma el carácter. Y ahora quiero decirles una cosa, creemos fielmente, Doctrinalmente y por decirlo así experimentalmente Que el don abre la oportunidad El don abre la puerta a la oportunidad Pero el carácter la cierra ¿Estamos? Se lo voy a explicar El don abre la puerta Eso es lo que creemos nosotros Una persona bien carismática puede venir Viene bien hablador, bien risueño Bien conocido en muchos aspectos Eso le abre la puerta de oportunidad en la vida cristiana pero lo que se la cierra es su falta de carácter. De repente cayó con las faldas, de repente cayó con el dinero, de repente cayó con la autoridad, de repente cayó con algo. Entonces, ¿qué es lo que nos cierra a nosotros la vida? ¿Qué es lo que nos quita las oportunidades de Dios? Es la falta de carácter, no es el don. El don es irrevocable. Quiere decir que esa manera de cantar de algunos muchachos aquí, tremenda cantar, si no se sostiene por el carácter, eso se cae el día de mañana. ¿Sí? Por eso nosotros no estamos tan interesados muchas veces en tener un super cantante. ¿Qué estamos interesados? Estamos interesados en tener un cantante medio, pero con un buen carácter, con un carácter fuerte. Y eso solamente puede ser a través de la formación. Nadie nace con un buen carácter, el carácter se hace. ¿Estamos? Y póngalo allí, el carácter siempre, casi siempre, es trabajado a nivel de la sujeción y la autoridad. No conozco una herramienta más grande, hay dos herramientas muy grandes, la autoridad y el tiempo, que forman el carácter. Entonces Dios lo va a llevar como en el tiempo de José, lo puso a esperar, 14, 18 años, lo hizo pasar por la cárcel, lo hizo pasar por muchas situaciones para formar su carácter. Pero también el tiempo nos forma el carácter. Entonces creemos que el don abre todas las puertas a servir a Dios. Pero sabemos que, que lo que la cierra es el carácter. Entonces hay mucha gente que es muy capaz. Uf, se nos han sentado gente capaz en todos los aspectos. Gente con, eh, con carrera y con máster. ¿Qué es lo que sigue del máster? El doctorado. ¿Qué sigue? El doctorado. Bueno, en fin. Y no es lo que sostiene el ministerio. Lo que sostiene el ministerio es el día a día. Y eso es lo que forma su carácter. Entonces, espera que dentro de lo que estamos acá, lo que desea Dios es formándose el carácter. Eso es lo que puso, esa es la iglesia que pone. ¿sí? No es tan importante su atuendo como lo es su interior. Eso es lo que Dios forma en esta iglesia. Muy bien, lo que nos lleva al siguiente principio que entendemos, que en esta casa creemos en el principio de la autoridad. Romanos 13.2 13, 1 y 2 nos sustenta esto. Mire, el principio de la autoridad es una base fundamental en esta iglesia. ¿Por qué? Porque creemos que Dios ha fundado la iglesia en el concepto de autoridad. Vamos a ver lo que dice Romanos. Dice, 
Todos deben de someterse a las personas que ejercen la autoridad. En esta casa creemos en eso. En esta casa creemos que es tan importante el pastor como la persona que eh, lo ayudó a usted a entrar al día de hoy. Que tiene tanta autoridad el pastor como lo que tiene el ujier. A lo mejor usted dirá, mire pastor, es que este ujier hoy me va a poner y creo que lo vamos a, a enseñar a partir de la segunda reunión. Viene él y sienta a esta señora y la sienta en esa silla. Y esa señora dice, no, a mí si el pastor no me dice, no me siento. Y nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la autoridad es como una chaqueta. Es una chaqueta que Dios pone sobre cada persona. A lo mejor un día a usted le toque ponerse la chaqueta a la autoridad. Eso es la autoridad. No soy yo la autoridad. La autoridad es lo que yo llevo puesto. ¿Estamos? El día de mañana este joven es el pastor. Bueno, este joven tendrá que ejercer la autoridad. Y yo tendré que someterme a ese joven. ¿Estamos? También creemos en los roles de autoridad. El matrimonio funciona cuando el esposo es la autoridad, no cuando la mujer es la autoridad. En las células tenemos personas que son autoridad. Duele eso, ¿no? Nadie dijo amén. El esposo dijo amén por dentro y ella... No, no trabaja. El otro día le decían a mi hija, le decían a mi hija de 8 años, le decían en el colegio, papá, me dijeron en el colegio que la Teresa May, la primer ministro, es mala y que no sé quién más era malo. Y yo le dije, hija mía, nosotros en esta casa no hablamos en contra de la autoridad. Hace muchos años, lo, lo cuento que mi esposa andaba en un trato de carácter. Y ella llegó a mi casa y me dijo, mi amor, mi amor, es que la pastora, no sé qué, no sé cuántas, cuando yo decía, no, pastora, y... Yo, no me hables mal de la pastora Porque yo no quiero ninguna clase de murmuración en mi casa Yo no voy a tomar parte dentro de lo que no sea Con el principio de autoridad Había venido el ejército Y en el ejército uno va a hacer lo que le diga Manda capital, manda bien o manda mal Él es el que manda Y eso es el pleno concepto de autoridad Entonces en esta casa es tan importante La persona porque tiene la chaqueta No es la persona es la chaqueta de autoridad ¿sí? Entonces Dios dice que toda autoridad Todos debemos de someternos a las personas Y me encanta esta versión porque dice A las personas que ejercen la autoridad Por eso nosotros hacemos respetar al liderazgo Por eso nosotros hacemos respetar a las personas Por eso nos encanta enseñar a nuestros hijos Que se levanten y se pongan de pie a saludar Trabajamos conceptos de respeto hay niños que vienen hablando cerca, es que mi papá, es que mi mamá, esto lo otro y le decimos, mira joven, primero que todo perdona a tu papá y a tu mamá, pero tú tienes que someterte a tu autoridad y tu autoridad es en la casa. Nosotros como iglesia no vamos a ir en contra del principio de autoridad en la casa. ¿Por qué? Porque si nosotros dañamos el principio de autoridad en la casa, entonces con mucho dolor nos estamos pisando nosotros los mismos, nos estamos pisando la manguera como se dice. Entonces nosotros lo trabajamos de esa manera. Entonces en esta casa se vive el principio de autoridad. Creemos en el principio de autoridad. De hecho, creemos que hay muchísimo caos porque ya no el principio de autoridad está muy dañado. ¿Sí? Entonces hay mujeres que vienen, es que mi esposo. Yo no señora, yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero la Biblia dice el marido es la cabeza del hogar. Amén. O oh, amén. 
Muy bien. Escuche lo que dice. Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y la que existen fueron puestas por Él. Entonces, aquí quiero que entendamos una cosa, iglesia, familia. Quiero que entendamos esto. Que fue Dios quien hizo todas las autoridades. Y el mundo afuera tiene las autoridades inversas. Ustedes van a encontrar que hay jóvenes en los colegios que se levantan y le dicen a los profesores qué tienen que hacer. Eso es el día de hoy. Vemos que el gobierno que se levantan, protestas, sindicatos, nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos en la palabra de Dios. Llámenos vieja guardia, llámenos enchapados, llámenos lo que quiera. Yo le llamaría bíblico. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos lo que dice la Biblia, que todas ellas fueron puestas por Dios. ¿Quién puso al jefe horrible ese? Bueno, Dios mismo. Vamos a verlo en el siguiente versículo, versículo 2. Así que si quien se opone a la autoridad, esto es muy importante, quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Para nosotros esto es revelacional. Por eso si usted quiere ver alguno de los libros más importantes que tenemos dentro de la iglesia, se llama Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Se lo recomiendo. Y cuando una persona pasa en un concepto verdaderamente serio de rebeldía, está luchando y quiere ayuda, le recomendamos vaya y leas este concepto, vaya y leas este pequeño libro de autoridad que es un excelente expositor y él lo lee y comienza a entender los conceptos de qué es lo que Dios piensa acerca de la autoridad. Para nosotros es muy, muy importante. Entonces, hay una, nosotros también creemos que hay una verdadera diferencia entre Pecar contra la santidad de Dios que contra la autoridad de Dios. Escúcheme en esto, es muy importante. Es una cosa muy diferente, pecar contra la santidad de Dios que contra la autoridad de Dios. Contra la santidad de Dios es una cosa donde usted ha robado. Eso tiene una, una situación seria y tiene una consecuencia de parte de Dios. Pero cuando usted peca en contra de la autoridad de Dios, usted se está pecando contra Dios mismo. ¿Estamos? Entonces, quiero que aprendamos ese concepto. Es muy diferente pecar contra la santidad de Dios que contra la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no se toca. El manto de Dios no se toca. Por lo menos no en esta iglesia y lo mantenemos bajo ese concepto. ¿sí? Ahora, la obediencia tiene que ser relativa, para que usted lo anote. Y la sujeción tiene que ser absoluta. ¿Qué significa esto? Una cosa es muy diferente y lo hablamos entre parejas cuando o los hijos eh, o la gente dice una cosa es obedecer. Usted tiene que obedecer en casi todo, ¿vamos? Pero su sujeción tiene que ser absoluta. Es decir, eh, a lo mejor usted tiene un jefe, usted tiene un papá, el, el hijo tiene su padre y el papá le dice aquí no se vuelve a alabar a Dios. En esta vida usted vuelve a orar ni me abra esa Biblia. Hemos visto casos. Entonces el hijo debe decirle, papá, te quiero obedecer con todo mi corazón. No con rabia, te quiero obedecer, pero no puedo obedecerte por eso. Su sujeción es absoluta. El deseo de obedecer es el máximo, pero la obediencia está al 99%. ¿Estamos? Entonces son dos cosas muy diferentes. Espero que los haya notado. Una cosa muy diferente es pecar contra la santidad de Dios, si lo va a notar, lo repito, y otra cosa contra la autoridad de Dios. Y otra cosa muy diferente es la obediencia y la sujeción total. Usted no tiene que obedecer a todo lo que su esposo le dice si es malo. 
¿Estamos? Pero usted se tiene que sujetar en su corazón. Es decir, yo deseo obedecerte en todo, pero en esto no puedo. Pero su deseo siempre continuamente es eso. Frente al líder, usted tiene un líder y lo va a llevar y le va a ayudar y le va a hacer. Y de repente, aún a su pastor, usted tiene que obedecerle a su pastor, so, eh, le tiene que obedecer a su pastor, eh, acabo de decir, relativamente. Es decir, obedézcame en las cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. No me vaya a obedecer en carreras de caballos porque no tengo la menor idea. Dice, sí, pastor, tengo miedo. Entiendo que usted sabe de Biblia, pero no entiendo que usted sepa de carreras de caballos, ¿vale? O de otras cosas como usted las quiera ver. Entonces, la relación, vuelvo a repetirlo, la obediencia es relativa. Y eso tenemos que aprenderlo como iglesia. Pero la sujeción es absoluta. Usted tiene que tener todo el deseo de obedecer a sus autoridades, independientemente que sea yo, como que sea Miguel, como que sea Riz. Dele un aplauso al Señor por la vida de Riz, por favor. El día de mañana hasta acá. Muy bien, vimos el cuarto concepto. El quinto concepto en el que trabajamos en esta casa, esta casa cree 100% en el principio de la honra. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el principio de la honra. Primera de Samuel, si la tenemos allí, por favor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Aquí estamos hablando de Elí y Elí tenía varios hijos y los hijos eran muy perdidos. Eran hijos que eran, eh, no se sujetaban en nada. Puede que obedecían. ¿Sabe que hay gente que obedece en todo y no se sujeta? Usted va a encontrar gente en la vida cristiana que es muy obediente. Usted tiene, uno tiene una talla, como religiosos son perfectos. Todo lo hacen, devocional, ah, vienen, siempre están aquí sentados. Pero su sujeción no está cerca. Por eso es que la Biblia dice, sus labios... Me honra, más su corazón está lejos de mí. Lo que quería decir el Señor con, ese, con esa aclaración o con ese tema que hizo fue que había, hay mucha gente que quiere ser obediente, pero que es obediente, pero que no está sujeta en su corazón. ¿Sí? Y eso es un tema que tiene que ver ya más con la autoridad. Pero la honra tiene que ver con esto. Este es el caso de Elí. Y Elí era el sumo sacerdote durante ese tiempo en el, en el gran templo de Jerusalén. Y Eli tenía sus hijos y tenía que, sus hijos tenían que estar de acuerdo y sus hijos comenzaron a tener relaciones dentro del de templo y comenzaron a sacar y a coger a las muchachas y ponerlas y a quitarles y a hacerlas y llevarlas a todas partes. Entonces Eli nunca se puso firme como tenía que ponerse. ¿Estamos? Como no se puso Eli firme con sus hijos, Dios leí y le dijo y le, eh, le pasó este juicio que estamos viendo aquí. Dice, yo te había dicho que tu casa, o sea, tus hijos y toda tu familia iba a estar conmigo y que andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora, ha dicho Yahweh, nunca yo talaga. Cambió totalmente de planes. ¿Por qué cambió totalmente de planes? Dijo, porque yo honraré a los que me honran. Sin embargo, despreciaré a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Dios tiene un concepto de honra y nosotros hablamos. La honra es poner a Dios de primero, la honra es el concepto de la autoridad, la honra es el concepto de, el concepto de, de, de mantener y de pensar en las autoridades y de pensar en los padres y de pensar en muchas cosas. Nosotros el otro día, hace mucho tiempo en Carrotibut, se, me acercó, o se nos acercó una persona y nos dijo, ¿ustedes por qué le sirven a sus pastores? Enrique y además estaban allí invitados, ellos solamente vienen dos o tres veces al año. 
una comida aparte y por qué ellos no hacen la cola. Y la respuesta es muy sencilla, porque los estamos honrando. Quizás viene su papá y usted me hace una invitación a mí y me invita a tomar un café a la esquina y yo le agradezco por su invitación. Pero al venir su papá y su mamá, usted los invita a Jarros y se toma un buen café con ellos. ¿Qué está haciendo? Está honrándolos. Así creemos nosotros. Entonces nosotros honramos a los que honran a Dios. Entonces yo les preguntaba y les explicaba a esa persona porque es que nosotros debemos mucho a esas personas. Esas personas lo dieron todo por nosotros, esas personas vinieron a Londres, esas personas sacaron de su dinero para pagar sus billetes, esas personas oraron por nosotros todos los días, esas personas nos han amado, nos han entregado. ¿Quiénes somos nosotros para no honrar? Para nosotros la honra es parte de esta casa. Entonces hay gente que viene y le dice a la pastora, pastora gracias por esto, pero hay gente que dice mire le compré a mi líder esto, o mire invité a comer, o mire hice esto. O hay gente que se pone inclusive hasta molesta con el otro. Digo, no me hables así de esa persona porque yo la conozco. Y esa persona para mí es de mucha honra. Entonces nosotros tenemos el principio de la honra. Y siempre, siempre decimos, eh, de hecho nos esforzamos inclusive económicamente. No entre toda la iglesia, pero sí entre el grupo de liderazgo y los que están más pegados. Porque decimos, miren, vienen y vamos a comprar un regalo. Y el regalo es para nuestra pastora. O para nuestro pastor o para aquella persona que estuvo con nosotros Nosotros tenemos relaciones aquí y allá Y nosotros nos gusta llevar y honrar a esas personas Vamos a Israel y usamos los mismos guías Que son los mismos judíos de siempre ¿Cierto? Y nunca se han convertido Y les hemos dicho palabra por izquierda y palabra por derecha Sin embargo nos aparecemos allá con su detalle Y les decimos mira aquí estás Y cuando viene alguien a nuestras casas los invitamos, los honramos. Cuando viene gente de, 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 de Madrid, empiezan o pasan por nuestras casas y les invitamos y los tratamos, los honramos. Esta casa cree en la honra. ¿sí? Esta casa cree en que las personas necesitan esa honra. También honran a quienes, aquellos que son y que han entregado su vida por el Evangelio. Vienen y a lo mejor hay una persona le decimos vamos a tratarla, vamos a sentarla. Tenemos inclusive cómo enseñar la honra en la casa de Dios. Pero es parte de nuestros principios. Entonces ahora que usted ha llegado acá, quiero que sepa que es, va a ser la forma. Eso es lo que va a haber. Usted va a ver gente honrando a otros. Y honramos la fe también de otros. Y honramos la fe, no solamente la fe, sino la entrega y el amor. Pero tampoco honramos a aquel que no ha honrado a Dios. No nos gusta honrar a aquel que no ha honrado a Dios. ¿Por qué no nos gusta honrar a aquel que no ha honrado a Dios? Por estas palabras que el Señor dijo. Nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran. Entonces, una persona recibe honra cuando honra a Dios. ¿Amén? Me quedan cinco. Y tengo cinco minutos, ¿cómo hago? Vamos a ponernos de pie entonces, ¿sí? Hay una canción que se llama, eh, vamos a construir una habitación, ¿sí? Y vamos a repasar esos cinco capítulos. Yo sé que nos quedamos a medias, pero todavía queda a un paso rápido, ¿no? Su pastor vino, su pastor vino rápido de, Lond de Madrid, vino con la unción. Bueno, pero sin me Estamos aceptando la, la identidad de la iglesia, ¿sí? Es muy importante que usted la acepte si quiere estar, obviamente. Ya le iba a decir que la última y, y la última, se la voy a repetir quizás, 
dentro, de, dentro del concepto A lo mejor siga con esta, los otros cinco en la siguiente predicación No en esta siguiente porque van a volver, ah, entro a la siguiente Y dejamos a gente sencilla No, vamos a entrar en la, en el siguiente, en la siguiente predica Que quién sabe hasta cuándo nos toque Pero bueno, quiero ir simplemente a la, a la última A la última eh, la última voy a saltar de la quinta a la última para entender un poco la, la décima perdón Y la décima el décimo principio de esta casa y luego vamos a repasar nosotros después Pero el décimo principio de esta casa es en la responsabilidad única del creyente ¿sí? No somos una iglesia que obligue no podemos obligar a nadie y no queremos obligar a nadie De hecho cuando las personas vienen a servir a nuestra iglesia y cuando permiten o cuando, cuando comienzan a servir solamente es cuando ellos han recibido No nos gusta que alguien que venga por primera vez se coloque a servir Por varias razones pero la razón principal es porque hemos tenido muchísimas experiencias Donde hay personas que no pudieron y no recibieron el amor de Dios Y en medio de esa circunstancia cuando ya teníamos que formar su carácter no quisieron formar el carácter Bueno no me las coloques todas Menuda ayuda me has dado No ¿Quién es ese? Para formarle el carácter ahora Dale. Muy bien Pero vamos un momento a lo que dice Deuteronomios capítulo 30 versículo 19 Escuche lo que dice Deuteronomios capítulo 30 versículo 19 el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte Nosotros creemos en ese concepto por eso nosotros no obligamos a la gente Hay gente y somos canzones es decir le decimos Marta por favor mira es esto Métete a este curso inténtalo san san son 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 nos metemos pero cuando Marta dice no ya nosotros decimos vale ya lo intentamos y le dijimos ¿Por qué? porque creemos en el concepto de animar a las personas Más no de obligarlas y la Biblia nos dice aquí dice Hoy tengo al cielo y a la tierra como testigos de que hoy les he dado A elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición Y yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida Cada creyente es responsable no se imagina cómo me da de piedra aún con mis hijos Que tienen que estar en ciertas cosas Dicen no yo no quiero, Ah, bueno pues no hay ningún problema uh, Si pudiera, sin embargo cada uno tiene su libertad de albedrío Porque no funcionamos de otra manera Ahora cada uno que se mete en el proceso Tiene que saber que su proceso es un proceso de formación de carácter Y eso es donde yo quiero enseñarle Ese es el, el décimo el décimo o el último pero que lo vamos a poner hoy para que poder entender los siguientes los, los, los primeros cinco principios Porque quiero que usted se vaya pensando Señor yo quiero pero usted también tiene que decirle que quiere Miren hay veces donde uno le tiene que preguntar a sus mismos hijos quieres obedecer Porque uno les dice yo no puedo ser un policía toda la vida contigo No nos llamó Dios era hacer una iglesia policial Dios nos llamó a hacer una iglesia en las cuales cuyos miembros vienen y dicen yo quiero Y si quieres vamos a ir contigo, si no quieres no podemos hacer nada pero te pedimos que escojas la vida Y le decimos pero piénsalo bien, entonces esa persona lo piensa bien y a veces escoge que no y está bien Viene el líder y me dice pero es que no quiere ir a la célula, no hay ningún problema 
¿Para qué lo vamos a obligar? Ya se dará en su tiempo cuenta que necesita y volverá o a veces no vuelve también está perfecto porque la Biblia dice que aquellos que vienen o que son hijos de Dios son aquellos que han deseado escoger no son aquellos que son obligados a escoger por eso esto es parte de la iglesia y de la madurez que usted va a obtener en este lugar es la manera como nosotros le vamos a ayudar.